0: 好，我们来进入今天的第二部分啊。这个第二部分呢，我们其实你看啊，我们上一节呢，我们讲了礼是什么，礼不是仪式，不是礼教，礼呢指的就是人与人的关系。那今天的第一部分我们讲了啥呢？我们说这个这个礼啊超重要。这个礼为什么重要呢？因为他在意的是这个人与人的关系近这部分啊，它就是让人无法手段化、无法各取所需的这部分。这是一种非常重要的。非功利的真与人的关系，这个呢，对于我们今天的处境也有很大的照应。好，我们现在理是啥知道的？理怎么就那么根本那么重要呢？也有所回答。那我们现在进一步就要知道，那到底咋做吧？你就告诉我有没有？你刚刚不是说挺实在的吗？那有没有一些实际的东西能知道？好，我们就进一步从下面的段落慢慢去发掘，去完成宗观。刚好啊，上一期啊，我说我们可能会用三期时间来讲完《论语》中的礼，我发现不可能。我每次最多能讲四五条，我故意光就光就光讲《论语》啊，起码得讲六七期。但我觉得也很正常啊，就是我们都知道，后世啊，这个中国思想史啊，就是《论语》注解史。那我们在最开始这个开头打基础的地方，让大家对《论语》的内容、《论语》里面的概念、《论语》的文本。有更多的知晓，那之后呢，岂不是就有更好的效果？对于我们最开始花更多时间讲《论语》呢，其实不是坏事儿。好，我们接着来一条条往下。接下来这条呢，来自《论语》的第三章“八佾”，林放问礼之本。林放问礼之本，子曰：“大哉问！礼，与其奢也，宁俭；丧。”与其意也，宁弃。这句呢，就是说林放人啊，问这个礼啊，礼的本源是什么？孔子说：“大哉问！这个大哉问，经常经常，今天很多书籍，尤其港台书特别好写大哉问啊。大灾问呢，大意就是说问得好。孔子说问得好，礼啊，与其奢华，一定要简朴。比如说丧礼，与其大操大办啊，宁愿悲伤一点。”刚好这句话的前一句呢，就是著名的“子曰：人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。因此，儒家这个根本的义啊，这个仁，也在这个奢俭之变、义气之变之间形成了一个关系。我们也说啊，“子罕言仁”，所以这个地方“人而如人而不仁，如礼和，紧接着就是林放问礼之本，孔子说：“礼与其奢也，宁俭。”可见啊。这与“人而不仁，如礼和有很大的关系。所以，地方“人这个地方呢，也是以礼里面的这个、这个奢俭之变和义气之变来根本的取得含义的。好，我们就来看这句话。这句话，我们关注三点：第一，人俭气的关系；第二，奢俭义气到底怎么理解？而整个这部分呢，我们最重要的，我觉得孔子要讲的，就是礼在人为。好、哦，这句话为什么我们说从进入这部分开始，我们就能知道你不是挺实在的吗？怎么做呢？我就觉得这句话，孔子在讲啊，礼是有取舍的。哇，我觉得任何东西啊，一旦真的能给你讲明白有取有舍，这就是超级经验主义，超级能够跟实际行为有关的部分了。为什么礼一定要有取有舍呢？因为实际上就在孔子之后一点点。老子就对这个礼有很大的一个批判。呃，我们现在都认为老子在孔子之前啊，但不是，老子的成熟在孔子之后。老子曰：“礼者，中性之薄而乱之首。”老子说什么？就是儒家讲的礼这个玩意儿啊，就是我们社会失不或者人与人之间啊失去中性而关系变乱，首要的危害就是他们讲的这个礼。为什么呢？哎，就在孔子这“临放问礼之本”这部分之中了。所以礼有一个取舍，什么取舍呢？跟这句有关。比如说《述而篇》曰：“奢则不逊，俭则固。与其不逊也，宁固。”什么意思呢？如果这个礼搞得很奢华，就不谦虚了；如果搞得很简朴呢，就显得特别。简陋，故啊就是简陋、穷酸的意思，就特别穷酸。与其不谦逊啊，宁愿穷酸一点。就孔子就说，如果你真的要有取舍啊，你要么穷酸，要么不谦逊，那你还是就穷酸吧，宁愿穷酸也不要不谦逊。包括《礼记·檀弓上篇》，子路曰：“吾闻诸夫子，丧礼。”怎么样呢？与其哀不足而礼有余也，不若礼不足而哀有余也。也就是说啊，如果你这里做个取舍，你不够悲伤哇，但是大操大办和啊这个操办上呢还是有点穷酸，但是特别悲伤，还是操办上穷酸点好。所以啊，明显宁要礼不足，不要哀不足。也就是说。孔子非常明白礼这个玩意儿啊，我们注意啊，《论语》是经验主义的啊。礼这个玩意儿呢，有两种外现，两种他人可经验的状态。一个呢，当然人与人的关系中是有器物的，尤其是仪式是有器物的。第二呢，有人的表现。因此、啊，孔子在这里说啊，一定要削减器物。而让人的表现体现出来，对我总结呢，就这节孔子在说“物简而人现”。我们知道“人”这个 “human” 这个人啊，和儒家这个人单人旁二这个人是有很直接的关系的，就两个人就为人嘛，就是最简单的这个象象形文字理解啊。所以说什么叫人啊？“人而不人如礼和，人”是什么意思呢？就比如说啊，如果我参加一个丧礼啊，满脸堆笑去，然后啊，把这个事儿办得特漂亮，给对方包一个巨大红包，依然不行，对吧？我们经常看到啊，哪个官员去赈灾现场，然后哈哈大笑，非常很开心，我们就觉得干嘛呢？但有可能我们会有个辩护方式啊，说这个官员事儿办特漂亮啊，这个赈灾安排的井井有条，一切都做得非常好，人笑一笑怎么了？哎，不行。在这个时候呢，我们不是迂腐啊，在那个场合啊，你去那哈哈大笑还真不行。这就是因为呢，至少儒家讲究啊，这个理中是有取舍的，物简而人现。也就是说，人与人的关系里面最关键的还是人的要素。当然，这个在真实的政治世界。尤其是在更大的变到更大的政治世界之上，会变成一个有所冲突的话题。其实，在孔子的时代就有冲突了，不就是管仲吗？对吧？管仲让天下人少战争，但是呢，他在人与人的关系之间呢就做得非常糟糕啊。孔子之后就会说，在《论语》里面有多处评管仲，其实就在讲哪个更重要。哎，我也不卖关子。了。哪个更重要？我们之前讲这个春秋五霸也讲过了，管仲做得好不好？好好很久吗？没有，连齐桓公在他之后任用什么宰相，他都管不了。他一死，齐国上下大乱，国力衰微，对吧？可见还是把人与人的关系弄好最重要啊，而不是那个事儿办得好吧？事儿办得好不好固然重要，但理有其本。如果非要在人与物之间有所取舍，那最好物简而人现，所以说啊，礼本身的取舍呢，就是必须以人本身的外现和人的表现来充实人与人的关系。这里面也有一个我的取舍啊，因为过去人们评“人而不仁如礼何，人而不仁如乐何”，人讲的都是真心诚意，是一个内部状态。很多时候我们。注解《论语》啊，讲《论语》啊，特别愿意去讲心、意、情、动机等等的东西。我不满意李泽厚先生对于情本位的解释，一来呢，是因为我觉得情本位确实没有涵盖很多别的非感情要素和 intellectual 要素。第二呢，情啊，在我看来也太内部指涉了。而这也不是我自己非要本着维特根斯坦啊，把孔子往维特根斯坦那方面引。我们也发现，《孔子二》里不就说的是奢、俭、哀、气吗？对吧？奢、俭、哀、气也没有在说这个人心啊。那个哀和气指的不就是你的样表现出来的样子吗？所以啊，我还是把它分为人的外现和物的外现。我不去说什么真心诚意的问题，是有有有什么真心诚意？真心诚意是我们发明出来来用的一个词汇而已啊，并不是要去表征一个人的内心状态。但这句话是很维特根斯坦的。如果你听过那部分，你当然知道我在说什么。所以你会发现，我在做《论语》注解的时候啊，我一直注意不要把《论语》里面的任何意思来当做心意、动机、情的解释，都把它还原到一种人的外线、可经验的外线来解释，就要维持《论语》的这么一种实践啊、经验主义啊、实用主义的特征。对。因为其实讲《论语》啊，你最简单就是把《论语》内在化，对吧？于丹讲《论语》就是超级内在化解释，包括我对这王德峰讲中国传统啊，就是讲儒家，我为什么不满意呢？就是做这种内在化解释。我觉得内在化解释呢，最满足于今天人们心理学风潮之下这种内在归因和内指的特点。但是我觉得内在化讲这些东西啊，真的第一俗了，第二流于陈词滥调，难以给予人真正的启发。所以我在讲这个过程中呢，真的，一非常非常注意，不要把它搞到这个内内在指示上去了。所以刚才这一章呢，我们就说我们做的取舍啊，不是内心与外在的取舍，是人的外部表现和物的外部表现之间的取舍。好，这里呢，我们再讲一种这个理的取舍。然后接下来呢，我们来看另外一张，也是非常非常著名的。会事后素这个成语就从这里来，也是来自于八《八佾》。子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？”子曰：“会事后素。”然后子夏就说：“礼后乎？”子曰：“其余者商也，始可与言师矣。”哦，很有意思啊。子夏说啊，就是这个引了《诗经》啊，就这个美人这么美。而且素面朝天就这么好看，为什么呢？孔子说一句话，我先不翻译啊，就因为这句话的解释很有争议。孔子说什么呢？惠氏后素，好，这句话你先留在这儿。然后子夏从这里面得到一个很大的启发，惠氏后素，子夏就说，那么礼也是后来的东西了。孔子说牛逼，启发我的人是你。在《论语》里面啊，这个评价是很高的评价。《论语》里面有两个特别特别高的评价，第一个是孔子评价颜渊、颜回，孔子说啊，以后你要发达了，可得带着我混啊，这是一个很高的评价。第二个评价就是这儿，说，哎，牛逼，你启发了我啊。其他时候孔子经常说我赞许这个，赞那个，这个人不错，那个人不错，但这两个评价真是超高的评价，所以这一节很重要。而且这一节呢，讲了礼后乎，所以说啊，在这里明确的在子夏与孔子的对话中，有一个先于礼的东西。那既然礼如此重要，这个先于礼的东西是什么呢？哇，这就值得我们好好去想了。而且这个先于礼的东西，是孔子以前也没有想到，子夏提示他，才从会事后诉中想到的东西。那什么叫做会事后素，就很重要了。这一段的解释很有挑战，因为我刚说啊，在注解《论语》中，我有一个我的取舍，就是我啊少谈情意心，一定要把它不要内指往外。但这里呢说有一个先于礼的东西，哇！什么先于理呢？就是太容易内指了。李泽厚先生对这里解释说：“什么先于理呢？内在情感先于理。”田木跟随朱熹的注解：“什么东西先于理呢？中性先于理。中性之人可以学理，理必以中性为止。就这些呢，都很容易做内在指涉。但我们在这里啊，虽然很有挑战啊，先于理的是啥呢？很容易陷猎，当然是人心了。不，我们就不要做内在的这个指涉。我们试试。能不能把它还原到外在？而且我们来看，这个还原是我非要这么还原，还是从《论语》的字句上这么还原更好？好，我们就来看什么叫做“会事后素”。有三种解释来讲“会事后素”，一种呢是会在前，素在后，就是、说啊，这个画画是先画粉彩。再描白边素嘛，就这个白的东西啊，再描白边，这是一种，这种解释呢比较少。另外的解释啊，因为里后嘛，会事后都是倒装句，那应该就是后余素，意思就是说会事后余素，就有两种解释，一种呢把会事后素还是当做画画，先有白纸，再有绘彩。第二种呢，哎、呃，我觉得更有意思，因为之前呢在讲一位美人，确实有很多地方呢，会是指的是最早的化妆，会是后于素呢，在说先有素颜，再有会妆。那 anyway， 那不管是先有白纸再有会彩，还是先有素颜再有会妆呢，这两个意思是有相近性的。那么其实各家注解啊，都是把它当做。后于素来看待的，这个呢也与子也与子张最开始引的那句呃《诗经啊》啊关系是最大的。那么 OK， 那么美人啊得先有素，再有彩。那么礼也是一样，礼于，就是礼是后于那个玩意儿的，后于啥呢？那后于自然是一个素的东西，也就是说人心人之白纸，人之素言。这句话为什么做内纸呢？就是因为这个白纸素颜的比喻，我们就认为啊，这是人的基底，所以要什么？要先人而后礼。我经常有注解说这句话要先人而后礼，那这个人的意思可太可太复杂了。怎么叫人呢？要克己复礼归人。怎么理呢？先人而后礼。那个这个人一会儿跑前面，一会儿跑后面，这可难解释了。所以我绝不接受先人而后礼的解释。人一定在理之后，对这种人得先是个君子，才能处理好人与人之间的关系。不，儒家绝对不会这么想，因为三十而立于理，立于理是成为一个君子最初最初的入门条件。所以，人肯定不会要先当君子才能理，所以理在什么东西之后，后的这个玩意儿应该是一个很基础的东西。它确实是一个素的东西，不会是中性，不会是深厚的内在情感，更不会是人要先当君子才能处理人与人的关系。人就是处理好人与的关系，在这个基础之上，才慢慢慢慢当君子的。好，以上这下应该都不是我的个人的，就是非常个人的意见。这些呢，跟儒家还是很有关系的，但重要的呢。就是我们怎么能找到最开始那个玩意儿是什么呢？在朱子注的这句里面有一句重要的话，朱子说：“礼必以忠信为质，质量的质，我们今天也知道这个词，质地等等等等的。”哎，我们从“质”这个词入手，《论语》里面还真有一个文质质变，我们知道一个词叫“文质彬彬”，我们看“文质彬彬”这个词从哪来啊？看这个“质”怎么理解？也就是礼啊，确实要以一个东西为治，这个治是什么呢？这个治在这里是什么意思呢？我们就回到《论语》里面去看，我们能不能找到一个有意思的与“素”可能有对应关系的这个词汇，就是“治”。这段有点这个这个侦探小说的意思啊，来自于《论语·雍也》：“子曰：‘治胜文则也，文胜治则始。’”文质彬彬，然后君子。这个“质”跟“文”啊，就是很明显，这个呢“质”呢就讲质朴，“文呢”呢讲文采。他、啊、说的是这个人言谈，这个人如果质朴太胜过这个文采啊，显得有点粗野；但是文采太胜过质朴呢，显得会浮夸。所以这个人啊，就是还是中道之论啊，就要文质彬彬，哎，才是一个君子。所以这里的“质”不是质地的意思，在这里“质”呢就是质朴的意思。也和史也是一个很有意思的对仗。余英时先生啊，这里呢“质”呢是翻译为人的朴实本性，“文呢”呢解释为人的文化教养，但翻译成朴实本性吧，又变成内指的了。因此，我们还是不要内止我们来看再说啥，在朱子注这句话“至胜文则也，文圣至者史”里面，有一个很有意思的对仗。他说啊：“与其史也，宁也。”好，你看这里又有取舍了。只要有取舍就好办了。有取舍呢，就有那个经验性的东西，就有能看出儒家这种气度的东西。也就是说啊，一个人啊，与其变得有点浮夸。不如野一点其实孔子也有这个评价，因为孔子到后来啊有名之后嘛，加入的很多后世的后来的弟子呢，都是士大夫之后。孔子有个评价，就是我早期的弟子啊有点野，晚期的弟子呢就很屎，不<笑>不是不是很虚的那个意思，就是我用这个对仗，就是、有点很恭敬很不错。但孔子说，如果啊我要找人跟我一起做事的话。我还是要找我早期的弟子。哎，这里看起来啊，既然有取舍呢，跟那个奢俭啊又有点关系了。也就是说啊，在孔子看来啊，与其巧言令色，不如直率无度。也就是说啊，与其特别浮夸，不如直率一点。好，我这里我们就往外又放了一下。啊。所以这个我们还要回答这个问题啊，我们还是在讲这个“礼为后，礼后乎”，就礼在什么时候呢？礼在质之后。这里智呢“质”呢是质朴、直率、无度的意思。所以这到底该怎么理解呢？对吧？好，我们来看看该怎么理解啊。哦，我我多说一句啊，为什么那个余英石说“质是人的朴实本性”？这事我不是特别理解啊，因为不是特别接受它是人的本性的意思啊。因为人的朴实本性，比如小孩子的本性超自私，对吧？难道就是与其失也宁也要保持小孩子这种很自私的品性吗？其实不是，对吧？好，这个智与文，这个直率无度与这个精巧包装的东西，如果要与我们今天生活对应。我们能找到一个什么样的东西来对应呢？来跟上啊！你看啊，我们是在说理在一个东西之后，我们再看理在什么那之后呢？理不在人的心性真心实意之后，理在其智之后。理的智是什么呢？好，我引入一个今天的问题，我引入今天一个特别俗的话。今天网上有个很俗很俗的话，叫做“生活需要仪式感”。生活需要仪式感的意思啊，其实就是在问，啊，这个生活的好啊，是需要好多形式、需要包装去完成的，就很像文；生活那个未经雕琢的日常生活本身呢，就很像质；而这个仪式感呢，当然与理就发生了连接。我是通过这个文字之变啊。与理发生连接的。当然，如果我们要问一个人啊，生活日常重要还是仪式感重要？饭店听众这个智趣啊，当然会说日常重要。就像饭店听众会说，当然要要爱具体的人，当然要把人放在一切之前。但我依然要说，这个问题啊，可没有简单的答案。因为人与人的关系啊，甚至自己的生活，为什么今天很多时候认为需要仪式感？你即使不说需要仪式感，你的言行很可能也是奔着仪式感去的，是奔着打卡了什么餐厅、酒吧，看了什么厉害的电影、书籍，去了什么厉害的景点，做了什么神奇的事情。一旦你开始以这种东西来装点生活呢，实际上你的生活就是由由仪式感构成的。哎，这不是，这也是时代精神了。就像我摘了一句这个村上春树的话，他说。如果没有这种小确幸呢，人生也只不过是干巴巴的沙漠而已。好，我们这里来说今天的问题啊。今天呢，我们确实有一种冲动，认为呢，日常生活不足取，生活之好呢，是通过这些仪式感的部分来构成和理解的。好，我尽量不要太生搬硬传，因此呢，我们还是得回到春秋的礼崩乐坏。我们前几期啊，一直在讲春秋的礼崩乐坏。礼崩乐坏呢？当然，最典型的就是以堕山都、三家殆尽和一些标志性的大事件、不合理的事件为主的礼崩乐坏。但我们这里看个问题啊，在春秋时期，这些诸侯与君君王、这些诸侯与家臣之间，是平日一切安好，只是关键时候的礼法僭越了吗？比如说啊，郑伯克段于鄢。其中呢，段叔啊就在自己的城市大兴建城邑，这个城邑呢甚至超过了郑国的都城，不合理法。他平时跟庄公关系好吗？只是在这个时候做监狱的行为吗？当然不是，对于庄公的母亲险恶，郑庄公偏袒段叔，才导致这个行为的，对吧？这个公子重耳与这个。他的另外一位兄弟之间发生这个矛盾啊，是因为他们平时都挺好，只是突然互相杀起来了吗？不是啊，从晋献公要立小儿子以武开始，与众子为敌啊，他们的生活就已然败坏。那么天子最后的问题是，突然诸侯都要去跟他造反吗？也不是啊，天子弑父弑叔，天子为什么突然弑父弑叔，干出这么不合理法的事情呢？身为天子的父亲要立新的太子，又发生这样的事儿，对吧？也就是说啊，礼崩乐坏不是仪式崩坏，不是诸侯在仪式上做错了，修都城的时候做错了事情导致了坏结果。礼崩乐坏是日常根基的崩坏，是我们上次讲的，是家史分封关系在长期的实践之中消磨。导致情感和尊重的基础完全消失，导致的问题。因此啊，这里真正治的东西是啥呢？不是显现出来的、被我们注意到的这些坏事儿，比如说郑伯克段遗言，比如说断书修建都城，比如说天子弑夫弑叔，而是春秋上没有记载的郑伯在把母亲关到地牢里面之前。他们的日常生活，是晋献公啊从取握刻意，刻意之后四处征伐的家庭关系，对吧？齐桓公的故事是桓公的老爸在春秋没有记载的地方是怎么到处乱搞的，是怎么把他们家的关系弄得一团糟的这些事情。可见礼崩乐坏不是仪式崩坏，而是日常的崩坏。所以这里呢，我们又看到两种东西啊。第一个呢，就是那些最被关注的人与人的关系和现象，比如说一对夫妻，他们的婚礼，他们出国旅行，他们一些典型的大事就是我们讲的生活需要仪式感的那些仪式。那么以及在其之后啊，在完全无法进入你生活显象的日常的人与人的关系。所以礼为后，礼在什么之后呢？礼这种显象作为显象的人与人关系，正是在这些不作为显象的人与人的关系之后构成的。对，我是这样来解释礼为后的，也就是说，礼是一种可见的、可感的、良性的人与人的关系，它是在什么之后呢？就像会事后素，不管是先有白纸还是先有那个素颜，那个素颜那个白纸指的是啥呢？指的就是，甚至在你回望的时候无法进入显象。正如在历史记载之中，不被记入《春秋》、不被记入《左传》的那些事情，正是那些事情导致最后礼崩乐坏的大现象呢。对于回到我们的生活之中，生活需要仪式感吗？不。如果日常生活够好的话，那个仪式感是自然涌现的。因此，我们要说啊，仪式在后，在什么之后呢？在良好的日常生活之后，而不是先有仪式再有良好的日常生活。这是与我们生活能够有共性的部分。那我要问了，有时候我们也会说啊，那我们是不是要让这个日常生活获得仪式感呢？啊？我们经常这么说啊，什么叫生活仪式感？你误解这个意思，啊。小雨老师，生活就有仪式感，不是说你要啊要去做那些仪式，而是要把你的每日日常生活活出活出仪式感。我就觉得，如果这么辩护这句话，就有点为了辩护这句话口不择言了。我认为，让日常获得仪式感啊，就是是一句很难理解的病句，因为仪式感和日常这个词。我认为从词义上啊，从使用上就是矛盾的，所以我其实很难理解，如果没有真正特别强烈的语境啊，什么叫把日常生活获得仪式感？而且网上说那个仪式感呢，要的还真不是日常生活，就是要靠多做一些什么来做出来的部分。好，这里啊，我们是联系了我们今天生活中的一些想法啊，来看什么叫礼为后，也就是说。我再次重复啊，那些被关注、被显象的人与人的好关系，是建立在那些甚至没有进入显象的日常关系之后。这些东西才是白纸，是素颜。因此啊，这里有一个挺残酷的东西啊。你看，我们现在又有点啊，这有道理，所以我们就会觉得啊，要尝试去发现日常生活之美，完全没有在说这个事情，或者啊，要接纳日常。完全没有在说这个事情，也就是说，礼为后，你做的呢，不是要去接受平常的日常生活，而是说，你必须让你的日常生活不那么平凡，才有可能从里面生出这样的理。但这个结论在儒家里面是一个很自然的结论啊，因为儒家是一个没有平民主义色彩的一个思想体系。就是说，如果真有理为后，而理之质呢，是那个质朴的东西。那个质朴的东西呢，也不会是，呃，如果用我们个人主义和平民社会的话，那个质朴的东西不会是平庸的东西。就像很多画家啊，早期的画，比如毕加索啊，早期很漂亮的话很质朴，最后呢，产生了他那些非常狂野的、创新的、很突破性的画作。但毕加索啊，包括塞尚早期的画，虽然质朴，但绝对不平庸啊，这个就是可能是这么一个关系吧。好，接下来呢，我们今天最后一个部分啊，是我们要去看八一里面，一共六句话。这六句话呢，呃，这地方我做个小突破。啊。就是这六句话做前后完全贯通解释的，我还没怎么看到。当然，其中一个很重要的原因就是，我也就读这些《论语》注本加语音史的书。对于，呃，茫茫多的中国古典的《论语》注本，什么《论语正义》，我其实也没有看特别多了。我就看了一些最关键的，就在我看的里面，没有把这些话做前后贯通解释的。但在我自己看的过程中啊，我觉得他他他前后贯通解释，绝对表达了一个极其完整的意思，所以我来做这样的注解。而且你听了之后，你会发现这可不是一个什么了不得的突破啊，就是把这几句话做前后贯通解释，很自然。好，我们就一句一句来。马上，这几句话呢，其实是在讲礼与传统的关系。然后这个东西在我们的生活世界和儒家中很重要啊。就儒家在意人与人的关系。而且儒家是一个极其尊重传统的一个思想体系，包括孔子说“五从周”，包括孔子要复兴周礼。孔子可不是说人与人的关系特重要，我要建立春秋时期人与人的全新关系的范式。儒家不是这样的气质的，儒家是一个非常尊重传统的东西。而在今天我们的生活之中呢，就中国传统啊，也看上去是一个很守旧的玩意儿。所以，我们来看看礼与传统的关系是怎么样的。好，这几句的第一句呢是“子入大庙，就周、是、公庙，每事问”，就是孔子入周公庙啊，什么事情都问。哎，是这样的吗？哎，是那样的吗？就有人在说啊，不，不是说这个年轻人很懂礼吗？怎么什么都问啊？孔子就说啊，这不就是礼吗？像《春秋繁露·骄世》这篇也曰：“孔子入太庙，每事问。”为什么呢？慎之至地也，谨慎到极点了。孔子说：“这不就是礼吗？所以礼是什么呢？礼是一种极大的谨慎。就周公庙也是传统，礼是对传统的谨慎。所以礼啊，展现出来呢，有一点谨小慎微。这当然也是儒家气质很壮的。儒家跟尼采的这个精神气度差异还是非常大的。啊。孔子这个从心所欲而不逾矩啊，那是人要到很大岁数才达得到的东西。在。”之前的时候啊，其实儒家是一个对传统保有非常谨慎态度的一种思想。好，那我们就这句话呢，体现出了孔子这种极其谨慎的态度。那么孔子为什么要这么谨慎呢？我们来看下一句。下一句说：“子曰，射不主皮，为利不同科。”古之道也，什么意思呢？射箭比赛啊，只比准不准，不比能不能往这个皮里面贯穿很深，因为人与人的力量各不同，这是古之道。听上去确实跟上一句话完全在说不同的东西啊。上一句呢在说孔子入大庙，这一句呢又在说这个射箭比赛的一些传统。所以说，不把它完整理解呢，也能也我我也能想象。但我们来看啊。上一句说孔子很谨慎，好，我们再问孔子为什么对传统这么谨慎？这句话呢，在讲古之道，就在讲传统，为什么呢？我们来看这句话有个历史背景。什么叫社不主皮？《越记》有一句话叫“武王克商，散军交涉，而冠革之社息”，什么意思呢？武王在克了商朝，就是打败商朝之后，把军队解散之前啊。在郊外做射箭比赛，就在这个射箭比赛或射箭活动之上，贯穿皮革的射箭传统就止息了。为什么要专门记这么一句呢？因为啊，要以大力而射穿皮革是杀人之术，贯革之射是用于杀人的，不到万不得已啊，我们并不提倡。人要去练习贯格之射，所以古之道是什么呢？为什么社不主皮为利不同科？这个古道就是说，秩序并不依赖巨大的力量，而依赖精确、谨慎、精确。因此，上一句话我们再问：孔子对传统怎么那么谨慎啊？好，这句话得到了解释。为什么有谨慎精确的要求呢？就是因为这是武王克商之后了，我们并没有在一个你死我活的敌对关系可以无度对抗。也就是说，当我们在敌我关系的人际关系世域之中，我们就要搞灌格之设，因为要把弄死。如果人与人的关系不是一个敌我关系，在一种有秩序的人与人关系之中，我们依赖的什么？谨慎的中道。因此，孔子为什么如此谨慎，对传统如此谨慎呢？就是因为这是一个有秩序要恢复秩序的环境，而不是一个敌我的环境，不是一个对抗无度、要冠格之设的环境。但是，你看啊，孔子同时代的人这样想吗？哦，孔子同时代的人可完全不这样想啊。我们看这个诸侯，我们都已经反复说那个话了，诸侯这个。这个弑君多少，灭国多少，诸侯争相奔走，不可保社稷又是多少？在春秋的时候啊，人们可认为，啊，不就是敌我关系吗？不就是要冠革之社吗？但孔子认为，我为什么需要精确而谨慎，就是因为我要的是人与人中有秩序、有关系，而不是敌我功法。好，我们现在知道孔子为什么那么谨慎了。我们也这个谨慎的原因呢，就是要这个秩序。谨慎为了怎么样呢？不要力气大，而要精确。好，我们就要看怎么样才能做到精确呢？就是下一句话要讲的。这里这种精确性依赖什么呢？依赖传统。好，这句话是什么呢？这句话说：“子贡欲去告朔之气羊。”子曰：“次也，而爱其羊，我爱其礼。”就是说，子贡啊，要废除这个一个叫告朔的典礼上杀羊这个事儿。孔子就说啊：“你啊，爱这个羊，但我呢，可惜这个礼法。”子贡为什么要这么做呢？不是因为子贡贪财，因为鲁哀公的时候啊，这个告朔之礼是一个节气的礼仪。这个节气礼呢，君王要来组这个诸侯啊。要来主持这个礼仪，既要主持这个礼仪，还要去拜见天子。但鲁哀公的时候呢，鲁国已经不再继续实践这样的礼法了，也不祭祀，也不昭告，就仅仅是杀一只羊。所以子贡就会认为呢，这礼仪都没了，就杀羊，这不是枉杀吗？所以就主张不要杀这个羊。所以子贡这么做可不是没有道理的，也就是说，这是一个。已然失去了食指的礼仪，就只剩杀羊的壳子了。但是呢，子贡啊，我们今天人应该很理解子贡啊。这个情况之下，杀这个羊不是白杀吗？孔子说：“你爱这个羊，我爱这个礼。”也就是说，你看李泽厚先生在这里解释啊，这就是一种形式之美。孔子啊，不在意实用价值。孔子。更在以礼法礼度中的形式之美，认为这个形式之美能够起到道德教化的作用，那这是一种内指啊。我们还是去诉求人的审美感觉，我就当然不能接，我当然就不能接受这样的解释了。那该怎么解释呢？孔子干嘛要在这里紧守住一个空壳子的礼节呢？好，你看我为什么要把它贯通解释啊？我们立马来看下两句。孔子为什么要紧守住一个空壳子的礼节？所以，我们来看这个语境丧失啊，礼崩乐坏的时候，这个传统能拿来,来干嘛？第一句话，子曰：“事君敬礼，人以为谄也。”也就是说啊，当我以完整的礼仪礼度来侍奉国境的时候啊，人们都以为我特别谄媚。为什么呢？因为《春秋志》一讲啊，当时君若臣强，事君者多简傲无礼。就是说，我们也知道那个时候，比如说鲁国啊，鲁国三家世卿大夫，那比鲁比这个鲁国的诸侯啊，这个王可厉害多了。哎，那会儿没有称王，就就鲁公可厉害多了。所以那个时候呢，一般啊，这些人去服侍这个君王啊，都是就是简傲无礼的。所以像孔子这样呢，那肯定是对于这个君王有所求吧。所以认为他非常的谄媚，所以说呢，这个与上一句是有很大关系的。上一句呢，孔子要维持一个只剩空壳子的礼度，哎，这句也一样啊。孔子不就是像这只羊一样啊，身先士卒的在维持这个空壳子的礼度，维持到其他人都觉得他很谄媚的地步吗？那我们就要问：这么谄媚，还被这么误解？孔子想干嘛呢？好，马上看下一句啊。定公就是、鲁定公，鲁定公问君使臣，臣事君如之何？就是说，这个国君啊，想要去驱使他的臣子，臣子呢要服侍国君，怎么才能让他们这样呢？孔子对于曰：“君使臣以礼，臣事君以忠。”第一啊，当时的情况呢？当然，我们都知道嘛，君若臣强，臣子对君呢就是不忠不理。就正是因为这个君臣关系败坏了，这个鲁定公啊才有这样的困扰，对吧？才想知道怎么样君使臣，臣事君。但是不知如何是好啊，所以按照这个链条推下去啊，原因呢是因为君若臣强怎么办呢？那就强起来呗，那像晋献公一样，你们都杀了不就完了吗？所以，你看孔子在尝试给他另一个解释，为什么呢？是因为文公啊，或者哀公啊，有有两个说法，废了这些礼节，不守数告之礼，君不为君，因此呢，才臣不为臣，才会有弑君无礼的情况，然后才有定公问政该怎么办呢？孔子就说、啊：，既然最开始出这个问题。就是因为废礼，所以孔子呢以礼达，不仅以礼达，孔子也视君敬礼，希望什么呢？希望在这个情况之下，君使臣以礼，然后可以怎么样呢？可以臣事君以忠。所以你看啊，第一个循环是一个恶恶循环，君废礼。臣呢就不尊君，君呢得不到臣的效忠，最后呢，要么你干了他，要么他干了你，这种善恶恶的循环，我们讲呢，春秋礼崩乐坏，这个善的脆弱性，就是指春秋啊，稍一碰就要陷入恶恶循环。孔子要做的啥呢？从那句要维护住那个阳的礼仪啊，到这一句，我们却发现。孔子想做那个善善循环的起点。既然是这个原因，孔子既告诉定公礼与忠的交换关系，孔子也事君敬礼，看这个定公啊，能不能使臣以礼以让臣事君以忠这么一个道理。好，这里呢逻辑很明白了，但是呢，我们不得不认为这孔子啊。太迂腐了，太迂腐了！就靠这个什么“使君以礼”，他他何德何能，能够让这些臣子啊，在这个臣弱君强的情况之下，他他竟然可以回来“事君以忠”呢？我们当然啊，会像孔子的弟子一样，觉得像比如子路这样弟子，就经常会觉得，比如说孔子在说什么“名正言顺”的时候，子路就会觉得太迂腐了，实在太迂腐了。我们。独照这里也不禁会说：“这孔子的意思我是知道了，但我觉得孔子真是有够迂腐的。他居然相信这个情况之下，他靠他这个礼啊，能推动一个善善循环。好，我们这里就要问了啊，那这个礼，这个传统，凭什么能有这样的作用？那就是下一句：关雎，乐而不淫，哀而不伤。”紧接着这句呢，就是孔子在说诗：诗传统为什么能够有如此大的力量呢？因为乐而不淫，哀而不伤，什么意思呢？就是中道。传统有这样的中道和精确性。那在这点上呢，传统特别像我们以前讲的那个努斯。传统呢，就是这个实践智慧，也是这个智性直观，长期凝结下来的中道，在传统之中。因此才相信，如果依循传统，传统就已经有了这样的中道，在这个中道之中呢，就可能恢复君臣关系。当然，讲到这里啊，绝对不可能完全消除我们的疑惑，认为孔子又不迂腐了。但我们至少知道了孔子这个信心的来源是啥。孔子的信心呢，来源于对于传统之中中道的把握。也就是说呢。孔子不相信我们在新情况之下，依据我们自己的伟大智慧可以创造出一种全新的道路。孔子更相信，这个传传统之所以能维持到现在，传统本身的演化和形成过程已经形成了一种能够把人摆在合一位置之上的能力了。所以整个这部分啊，是儒家对于礼一个完整的保守主义的论证。这保守主义，我们之前讲经验主义的时候讲过啊。你看，儒家是一个典型的保守主义伦理，为什么呢？刚才这句在说啥？第一句，礼呀、啊、要谨慎精确。为什么要对传统谨慎精确呢？是因为啊，我们不要轻易进入失望、觉得秩序不在、要用武力的境地。我们现在要的就是秩序，为了要秩序，就要精确。怎么能够精确呢？依赖传统就可以精确。虽然啊，传统看上去已经失去了功利价值，只有空壳子了，但是依赖传统依然可以恢复秩序。为什么呢？因为传统中有中道。好，这个从头到尾就是儒家一个非常完整的保守主义论证。认为传统之中有实践智慧啊，努斯啊，中道，啊，你管它叫什么都行啊。认为为什么要尊重传统？为什么改良优于激进革命呢？就是因为促使现在具有秩序，就是因为过去的传统有中道，有这个 golden mean， 能够实现一种平衡。所以说，所有保守主义和保守主义思想流派，东方西方，都对传统有这么强烈的把握。因为我非常明白。在一个，这是我们在那个专题里面讲的，在一个如此快速发展啊、讲究这个范式转化、啊，不断迭代啊、元宇宙啊、区块链啊的当下，讲这个因循传统啊，是个特别不酷的事情，是一个特别迂腐的事情。但是，但我确实有这样的思想倾向，而儒家也有这样的思想倾向，而这样的思想倾向呢？就是因为传统中凝结下这个中道啊，这是很重要的。当然啊，我立马就要给你讲，这个真的这么迂腐吗？就在《关雎》“乐而不淫，哀而不伤”之后，这句是什么呢？哀公问社于宰我，宰我对曰：“夏后事以松，殷人以柏，周人以栗。”曰：“使民战立。”子闻之曰：“成事不说，遂事不见，既往不咎。”也就说，哀公问宰我。哀公为什么要最问宰我呢？是因为哀公要解决鲁国三家篡权的现状。宰我啊，就说这个社稷这个祭祀有什么条件？周的人啊，是以粒子数来做社稷上的祭祀数，为什么以粒子数呢？就是要使民恐惧战栗。孔子一听这个，但你看宰我说这个玩意儿是符合传统的呀，符合这个周礼的呀。周人以利啊。孔子一听这个，立马不高兴了。成事不说，碎事不见，既往不咎。过去的事情不要这样。孔子不建议哀公以武力的方式激烈的改变三家篡权的现状。所以你看，为什么这个《官居后面立马跟这一句？就是因为啊，其实我觉得这个儒家写这个人很厉害。他写到这儿就会觉得，你们觉得孔子肯定超迂腐，只要是传统都遵循不。儒家是有自己强烈的一个视角和视野的。儒家要什么传统呢？儒家要的是能够恢复秩序、止战的传统、改良的传统，而不是巨变的传统。巨变的传统，晋献公、齐桓公、始皇帝啊，看看下场是什么样，对吧？这听上去就是双标啊。孔子他要传统，但是有所取，有所舍。舍那些激进改变、以战争武力的传统，而非常强调以和为贵。这我们上次已经学过了。好，这一段这个保守主义，我们论证完之后啊，我们还是每三节总结一下，因为这个信息密度真的非常大。这三节我们又知道了啥呢？第一啊，我们知道礼以人为基础。人与人的关系有两种表现：一表现在人能够形成外现之上，言谈举止、表情情绪；第二表现在物质上，包括仪式取用，包括今天礼物财物。如果人与人之间的关系要在人与物之间做出取舍，一定舍物取人啊！但今天很多在婚姻关系里面就是舍人取物嘛，这当然就是不合孔子对于人关系的。人与人只要有关系，一定舍物取人啊！这是儒家对人与人关系的一个想法。第二，那些能够被我们注意到的人与人关系的现象理，它的基础是什么？基础是那些不被我们注意到、不被记忆的更加日常的生活作为基础的。一个好的人与人的秩序啊，不来源于那些显著的能记住的大事儿，反而呢来源于更日常的生活。当然，我们刚才就说这不是陈词滥调的，不是反过来要赋予平凡以意义。而是要让日常生活不烦不平庸啊，这个才是儒家要实现的。这个日常生活如何不烦不平庸？你想想孔子怎么过日常生活的，在里面怎么描述一种君子的日常生活的，你就知道君子每天活得有多累了。那种生活肯定是没有平庸可讲的。那么第三点呢，我们就讲啊，要遵从礼的传统，为什么呢？其中有中道，就可以帮助我们恢复秩序。对，对于我们来讲，该如何做呢？我们要去坚持和尊重那些跟人相关、由人来执行的礼的传统。当然啊，传统问题在儒家是很大的问题啊，没有那么简单。呃，《论语》里面不光这个地方在讲传统，《论语》里面很多地方在讲一种复杂的儒家面对传统的关系。这也是我们之后要继续进一步学习，以便能够更丰富的了解儒家如何应对传统这个问题的。儒家，我们刚刚看到儒家的保守主义啊，儒家的保守主义也是有改变的，不是墨守成规、遵循一切传统。儒家是有自己的立场看待保守主义的，这个立场呢，就是人和，这是儒家在传统之中做出取舍的一个立场。所以在这里面呢，我们也可能能够对保守主义有一多一点的认识。而我们今天呢，也可以对过去形成的秩序以及。按照过去形成的秩序和传统来做事，尤其是规制我们自己的人际关系，可能是更明智的抉择。这一点，产生一点点想法，呃，因为今天确实是一个非常激进的诉求，人与人的关系产生巨变，达成一种新状态、新模式、下一个代际的新方法的一个时代。正是在这样这么激烈巨变的时代啊，可能重提传统，以及。呃，依循传统似乎是更明智选择，可能是很有帮助的吧。因为愿意接受这些激进路线的呢，大致很年轻。你接受接受到四十多岁，然后再后悔吧，可能又有点晚。但我这话太迂腐了，对吧？我刚,刚这话真是太迂腐了。但是我们讲讲这个儒家自自然然，真的会有点推向像这样的结论。当然，你也不必今天做出这个取舍了。但你至少知道儒家有这么一套想法，这么一个观点。好，希望今天讲完这些所有内容之后啊，你对于礼这个话题又有了更多的认识，更知道了儒家如何看待礼，儒家是怎么跟这个思想体系中的其他概念之中来看待礼这个问题的。当然量很大，如果你要回溯一下呢，你真的可以去回溯一下这个三个总结，三个总结，你可能能够更容易就是找到这个。所以这个三个总结呢。我之后上传节目之后也会放在 Keynote 里面，把这个三总结的部分写得更清楚，放在里面，有助于你来回去复习。好，我们今天要讲的内容就这些啊，很超时，因为内容蛮多的。我们现在来进入问答的阶段，看大家有没有什么问题要问。好、哦，这里有个问题啊，说谈谈如何看待李与民分，就是李与民的关系啊。这个本来在名正言顺那个地方我们会细想的，尤其是里面有个很关键的论断。这个就是言不顺则事不成，凭什么？对吧？然后这里可以简单讲讲啊，在名正言顺的也在细讲，这个礼与名分当然有一个很重要的关系啊。你看、啊、这个礼是什么呢？是人与人的关系，而儒家的人与人的关系是一个接续关系，它不是一个平等关系。所以人与人的关系高低之接、尊卑之际，在儒家里面是个很重要的事情。而民这个玩意儿呢，对于这套人际接续。就起到了非常非常重要的作用。这个人际秩序里面规范了一种尊重关系、服从关系。你看，但不是单向的，对吧？刚才说这个君怎么能够获得臣的忠呢？那君就要施臣以礼，臣才能回报以忠。这个孟子那部分说的更多。所以说，这个民的关系啊，就是儒家对于人与人之间，我们用今天的话说啊，人与之间权利义务的划分的规范体系，就儒家所要的传统里面。包含了人与人权利义务的一套规范体系，所以说这个是理与民的关系吧。当然，到名正言顺的一边，为什么这些东西会有这样的三阶的说法，我们到时候再去细说。这个问题啊，这是孔子对于新思想的忠言逆耳会怎么看？嗯，呃，第一啊，孔子不是一个完全教条主义的传统者啊。就是孔子把这些王冠学交给平民子弟，本身就够反叛了，够叛逆的了，所以孔子忠言逆耳绝对不是指向这个新旧思想。孔子对于新思想、新秩序的拥抱，呃，比起很多春秋时期的人，其实是更大胆，要大胆得多得多的。所以对于新的东西，孔子并不是有那么成就。好、啊，这是第二个问题是说，说孔子会对有必要之恶而不用理的例外吗？那这个就是这个孔子的生平中一个最重要的公案，就是孔子诛杀邵正卯的这公案了。孔子杀没杀邵正卯？谁是邵正卯？为什么要杀邵正卯？非常可惜，不知道是要为这个圣人讳还是什么缘故啊？就历史上关于谁是邵正卯、孔子到底有没有杀邵正卯，以及孔子杀邵正卯的前后。缺乏一个非常详细的技术。我们现在能挖掘的各个竹简之中呢，因为这个战国时代孔子真没那么重要，孔子到汉朝就变成圣人了，所以说其实并没有对朱砂少正卯这一点有非常非常重要的技术，这个还是在这个《论语》之中，呃，在这个《史记》之中的。所以说，这个必要之恶最关键这件事儿啊，我们现在至少我了解了，我可以我可以再去了解了解啊。如果了解之后，我们肯定会这个补充进来。但至少这件事情到底该如何评价，现在缺乏。比较充分的史料去看，但如果群里有谁知道这个事情，或者听众有谁知道这个事情，也可以补充出来，我也很想知道。好，这个问题问的很好啊！他说“人而不仁，如礼何？”这里“仁”不就是在“礼”之前吗？你刚才说“克己复礼，归人，人在“礼”之后，所以说理“礼之礼后矣”，不可能在“人之后，这不就是“仁而不仁，如礼何”吗？对我这个问题问的很好，对，这就是我开始说的。《论语》里面呢，很多地方就是有前后矛盾之处，包括在评价管仲的时候，在管仲是好是不好？管仲礼吗？管仲人吗？人跟礼哪个重要？哪个在前，哪个在后，都会有其矛盾之处。那在这个地方，到底该如何理解这个问题的？不同的阐释者就要给自己一个很好的方式去做选择。对我来讲啊，如果因为“人而不仁，如礼和人在礼之前，礼后那个地方。那礼前是什么呢？就自然说礼前为人，我就很不能接受这样的阐释，因为这样的阐释另一步就要去阐释那什么是人呢？这个问题就会变得非常复杂，因为人在儒家体系里面几乎等同于善，等同于好，所以说那个礼后礼之前为人，我就至少站在我的角度啊，虽然有这句话，而且这句话确实人在礼之前，但我也无法接受在那个地方来说在礼前的就是人，就很麻烦。好，这里你看，这里就马上群里就有同学补充啊，这群里确实有这个古文造诣和古文熟悉程度比我高很多的人，啊、哎，这其实也就是一个，就是真啊，真就说了里面这个资产杀人的故事，这个以后我们可以再去了解了解，大家一会儿真可以直接补充在里面。好，这里还有个问题啊，说舍物取人里面的物指的是利益财产吗？如果取物的目的是让作为对象的这个人更接近中道呢？我我我其实也不知道这个问题，这个问题问的有点复杂，或者说这个问题问的有点抽象了、啊，能不能再去明晰一下这个问题？哦，这个真正是很好的论述了前因后果啊，说这个朱砂少真卯呢是银子文这个这部书里面的故事，这个故事呢荀子是从里面取出来的。然后荀子写的这个呢，又被司马迁写入了《史记》，他相当于说了《史记中》中朱砂这朱砂这宝这个故事的一个来龙去脉的渊源这个是我不知道的。但我不知道这个尹子文中对于朱砂烧成卯是不是有比起《史记》里面更多的细节描述，如果有的话呢，还挺有帮助的。好，这个问题啊，说在现在的时代背景之下呢，该如何让日常生活不平凡？啊，这个我们就之后在礼里面细说啊。之后在人与人关系细节里面，礼里面有很多部分，都在关于一个君子待人接物的方面。这个不平凡，呃，我我我在这里说一句啊，因为我觉得我在我在这里说稍后详解好像也挺不负责任的。我我稍微多说一下这个不平凡是啥。这个平不平凡啊，肯定不在于你的功绩，肯定不在于取得了多大的功业。我不如这么说吧。平不平凡，在于其丰沛程度，就是你对一件事物理解的丰富性。如果一个人啊认为世界就是弱肉强食的，他自己的能力啊促使他成为丛林中的王者，他就算建立了全世界最大的企业，他的生活也还挺平凡的。就算一个人做事做的没有那么成功，但对于他的生活的实际事物。对于他生活中做的每一个抉择，就是一个自由的人，他为什么能做这样的自由抉择？他明白这个抉择背后的重量、张力，和即便是一个小抉择背后，包括他今天待人接物，就是用理来说吧，他今天是要把这个抱怨撒给这个人，还是不撒？怎么撒？怎么说话是有度的？怎么说话既表达了意思又不会过分？在这个情况之下，日常生活变得不再平凡，因为即便是日常生活所谓的日常抉择，其中也蕴含着强烈的丰富性，就是这样的丰富性，让生活变得不平凡的。啊，这是我说，为什么即便一个人特别这个成功，就是他就是就是丛林社会我厉害我牛逼我踩到了风口变得很成功，那生活也挺平凡的。好，这有一句话说，尼采在《权力与意志》里面说过，苏格拉底、穆罕默德、释迦牟尼、孔子有个共同的问题，就是他们之所以特别坚信和奉行自己内心相信的道德准则，主要是他们都在为自己立法，他们发自内心的相信这些准则，后来的人也遵循这样的准则就很难奉行，就变成了思想规训。怎么看待这个观点？嗯，我其实很不确定尼采在《权力与意志》里是这个意思。Anyway。我们就从这个意思出发吧。好，从这个意思出发，为什么很想回答啊？从这个意思出发，就要回到维特根斯坦，这就变得非常有意思。为自己立法这个事儿存不存在？从某个试点上是存在的，但怎么叫做坚信和奉行自己相信的道德准则？也就是说，人啊，他自己为自己立法，是不是人有自己的任意性？我怎么想，我就能够很自由的、纯粹按照我自己的想法来。也就是说，我们在维特根斯坦那里,里讲过，论确实性，这个确实性在哪里？你看，这是我一直要强调，儒家是实用主义和经验主义的这一面，纯粹浪漫主义的东西啊，是可以坚信和奉行内心的道德准则的。比如说，我相信啊，人如果假设我相信啊，人只要足够出世。足够不问世事，决然独立于世间，就可以获得永生。我当然可以在内心极其相信这么一个玩意儿了，但这个玩意儿其他人去做就很难奉行，因为这些东西并不在现实社会中有任何的东西能够为其进行佐证，就它不实用。它不实用的意思就是说，你根本不知道它能不能起效，它不起作用。那么，我为什么要如此强调要强调儒家的实用主义和经验主义呢？包括我们为什么要介绍子产？我们就是要说儒家这套玩意儿啊。当然，我也承认，在孔子时代不成功，他啥也没拦住，他时代的崩坏、礼崩乐坏，他也没拦住。但是呢，在孔子的时代和孔子时代之后的各个儒生、儒家和有儒家思想倾向的人，真正有儒家思想倾向和坚持这套的人，其实没有把它当做一个浪漫主义的个人内心准则看待，相反。这是一个处事的原则，这是一个真正塑造秩序的原则。因此啊，儒家这套玩意儿起不起效，不是像西方哲学一样在思想论证、思想演绎中成型和得到论证的，而是在现实社会中奉行得到论证的。那么这个奉行呢，自然就有两点：一点呢是这样的学说有没有人的认可；第二是这样的学说能不能得到执行。以及其执行的效果。因此啊，我们就这句话，他们呢特别容易坚信和奉行自己内心相信的道德准则。我就要改这句话，至少从孔子身上，孔子是相信和奉行他自己在外部实践的一套人与人之间的规范和共识。他相信的不是内在道德准则。他不是发自内心的相信这些准则，他是言行一致的在践行和使用这些准则。因此，正是因为他的实践性，所以后来人到底难不难奉行，这个就不是孔子一人的责任。我们当然可以简单的说啊，那他厉是因为他厉害，是因为他太理想化了，我做不到。那到底是因为他那个太理想化了？还是因为我们太 soft 了。当然，如果一个好的伦理规范啊，它自然呢，不仅要有其自己强韧的部分，那也要包含如何把一个人由弱变强的部分。我认为这恰恰就是孔子很厉害的之处，因为孔子是个教育家。孔子做的事情呢，就是我有一个标准，但这个标准呢，还真要成为君子才能行。但孔子确实也在某种身上提供了一个。如何能够成为君子？君子与小人的区别，君子的成为方法的这么一个实际的教育路径和教育实践，至少孔子的门徒里面有很多确实非常优秀，做出了非常了不得的举动，做出了很大的功绩或者很令人动容的成就。所以说啊，我真的不认为孔子是在奉行内心道德准则，孔子是在践行。外在秩序的路径啊，对对，这个问题我先回答一下。对这个真呢，就讲了这个孔子，就讲了这个《尹子文》里面孔子的故事啊。就你看这个故事，就一看就可能跟孔子真正的史事迹有很大的区别啊。所以真也讲了这个，讲了为什么朱砂这个东西可能并不符合史实，而是后来借孔子之名编的一个事事实上。庄子写的书里面有很多很多孔子的事迹，但里面真正是孔子做的是非常非常少的，大多数都是就借这个人来说表明一个态度而已。好，这个问题挺有意思的，但很很抱歉，我得说这个问题本身的问题啊。问题问的是会事后素，所以我们需要注意修炼的是日常生活中的素吗？这个问题我要回答的只能回答是。我为什么要回答是呢？就是因为这是个纯粹语法命题，因为会事后素素在前句话里面是这个关键了，所以我刚才又说日常生，我说我们要注意修炼日常说的素嘛，当然是了。但这里回答是，并没有对其有任何的信息的增添，仅仅是从这个语法上去肯定了这句话而已，所以我觉得。这这个问题本身问的就是一个语法命题，所以我很难去多说点啥。好，那今天大概我看大家问题的，其实问题挺多的，今天问题质量都很高。呃，那今天就讲到这里啊，希望今天这个部分对大家理解《论语》和儒家呢，呃，能够有所帮助。那我们下周一继续啊，因为我发现这很长啊，我们下周结束之后再休息一周吧。我每每每周也就能讲四五句。一共数量还挺庞大的呢，那我们下周继续啊。呃，如果大家有其他问题，我们可以继续在群里面呃继续沟通着。我们下周一再见，大家记得感兴趣，相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。